0: Welcome. Welcome to Gertwege. Deutschland und andere Länder mit Anna Lasonsek. Der erste und einzige Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit interkultureller Kommunikation beschäftigt, spannende Impulse über fremde Länder liefert, entfernte Kulturen näher bringt und erfolgreiche Menschen mit internationaler Erfahrung interviewt. Heute im Gespräch mit Anna Lassonczyk, Nadja Altmann. Geboren und aufgewachsen in Paris, kubanische Wurzeln. Sie pendelte in ihrer Kindheit zwischen Liechtenstein, Frankreich und Spanien. Später arbeitete sie ein Jahr in den USA, sammelte wertvolle Erfahrungen mit vielen Nationalitäten. In diesem einem Jahr hat Nadja Altmann bei 90 Gastfamilien gelebt. Ihre Lebensaufgabe die eigene Leidenschaft entdecken und zu sich selbst finden. Seit vielen Jahren coacht sie erfolgreiche Menschen, die sich ihre Leidenschaft erhalten möchten.
1: Ich freue mich riesig, dass du da bist und dass auch die Zuschauer aus deinem sehr, sehr großen Erfahrungsschatz profitieren können. Ich bin mir sicher, die kommen danach inspiriert und mit vielen Erlebnissen. Also, entweder nach Hause oder ja, je nachdem, wann ihr das liebe Zuschauer jetzt gerade hört.
2: Dankeschön, liebe Anja. Und danke, dass ich hier dabei sein darf. Sehr wertvoll für mich auch. Sehr ja, schön. Ja, dann legen wir gleich los. Erzähl einfach,
1: wie hat deine interkulturelle Erfahrung angefangen? Was waren so die ersten Erlebnisse, wo, an die du dich erinnern kannst, wo du
2: gemerkt hast, hm, Kultur ist wichtig? Also bewusst konkret war das, als ich nach der Matura nach Amerika ging, der Entscheid war da schon ein Jahr vorher gefällt worden. Und ich ging da so allein nach der Matura, nichts wissend, Mauerblümchen-mäßig unterwegs nach Amerika und traf da auf 150 Personen und aus 28 Nationen, mit denen ich jetzt ein Jahr herumreisen durfte. Und das war ähm, also für mich ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und das erste Mal so richtig bewusst, was es eigentlich bedeutet, mit unterschiedlichen Kulturen, wirklich auf engem Raum zusammen zu leben, zusammen zu sein. Und das zweite, auch innerhalb dieses Jahres war halt das, was du auch so schön vorhin schon erwähnt hast mit diesen Gastfamilien, die ebenfalls nicht nur aus den unterschiedlichen Ländern, wo wir ja hingereist sind als Musicalgruppe, sondern schon innerhalb eines Landes, wenn wir nur ein paar Kilometer entfernt waren, da schon wahnsinnige Unterschiede erkennbar waren und wir ja sehr, sehr, also ich war da 21, sehr offen auch diesbezüglich waren. Okay, was kommt jetzt Neues auf uns zu? Das waren so die ersten bewussten Momente für mich. Die ersten
1: bewussten Momente, obwohl du ja schon zwischen Kulturen aufgewachsen bist. Also dein Vater hat, ist ein Kubaner, bist in Paris geboren und du hast dann das Wort Matura erwähnt. Wo hast du dann dein Abitur, wie die
2: Deutschen sagen würden, gemacht? Also das Abitur habe ich in Österreich gemacht. Wir waren eine Zeit lang in Österreich zu Hause, ja. Das war so, dass in Liechtenstein dazu mal die, das Gymnasium als erste Fremdsprache Französisch anbot und als zweite Fremdsprache Englisch. Und da ich ja muttersprachlich Französisch aufgewachsen bin, hat sich die Mama gedacht, Na ja, ich will meine Kinder, dass die gleich eine zweite Fremdsprache erlernen, neben dem Deutschen. Und deshalb hat sie uns nach Österreich geschickt, weil da die erste Fremdsprache Englisch war, weil Französisch konnten wir ja schon. Also das war der Grund, warum ich da in, nach Österreich geschickt wurde, die Matura zu absolvieren. Was waren so da die Erlebnisse noch,
1: bevor du so bewusst jetzt mit 21 die kulturellen Unterschiede wahrgenommen hast, jetzt im Nachhinein als erwachsene Frau? Wie hat dich das geprägt, dass du zwischen so vielen, Kulturen und Ländern aufgewachsen
2: bist? Also dieses Aufwachsen als Kind, das ist ja sehr unbewusst. Für mich war das ja normal. Und dennoch muss ich sagen, dass es also in Liechtenstein und überhaupt nicht wertend gemeint, aber da ist halt dieses, dieses Internationale war da noch gar nicht so, so da. Ich mag mich erinnern, dass wir eine ausländische Schülerin in der Klasse hatten, in der Volksschule und die wurde ausgegrenzt. Ich mag mich erinnern, dass ich mich mit ihr zusammengetan habe und sie da eingegliedert, einklassifiziert habe. Oder wie, wie man dann sagt, ja. war mir ja dazu mal gar nicht bewusst, aber die tat mir so leid und ich hatte diesen Zugang zu diesen anderen Kulturen ja. aus, aus, dem Erwach also aus der Kindheit her natürlich. Wir wurden dadurch, dass ja in den 70er Jahren in Ibiza ja sowieso diese... Love, Peace und ich weiß nicht, wie das hieß. Also von den Eltern so erzogen, liefen auch nackig am Strand herum, was heute wahrscheinlich nicht mehr denkbar ist. <lacht> Aber dazu mal völlig so Kultur, also nicht eingegrenzt. Da war alles okay, es war alles möglich. Hauptsache man, man, man mag sich, ich sage jetzt mal so. Und das war halt dazu mal in den 70er-Jahren... Ja, das hat geprägt natürlich. Und so, wenn du mich jetzt fragst, dieses Bewusste, ich meine, ich könnte Geschichten erzählen. Noch die erste Überraschung war, weil ich dann nach Amerika kam. Und da in Amerika ist es ja Gang und Gänge, dass man sagt, how are you? Und dann in, in Deutschland oder hier in der Schweiz, wenn man dich fragt, wie geht es dir? Dann erwartet man ja eine Antwort. Und jedes Mal, wenn ich da in Amerika da die how are you fragte, kam da how are you? zurück und ich bekam keine Antwort und ich war da, okay, ich, es interessiert mich, wie du dich fühlst, warum sagst du es mir nicht und umgekehrt genauso, umgekehrt war es so, dass man mich gefragt hat, Hawaii und ich fing an zu erzählen, wie es mir ging und es hat überhaupt niemanden interessiert, weil das ja nur die, <lacht> ja die Hallo-Floskel und ich habe da sicher drei, vier Tage gebraucht, meine ersten drei, vier Tage in Amerika ich habe dann irgendwie einen Amerikaner auf die Seite geholt und habe gesagt, du, ich krieg, ich krieg das nicht in meinen Hirn rein. Ich verstehe nicht, warum man mich fragt und dann interessiert das niemanden. Was hat er dir erklärt? Das finde ich eine
1: super Erfolgsstrategie einfach diese einen Verbündeten aus der Kultur nehmen und einfach ja. offen und, und natürlich sehr höflich vorsichtig mit so einem Neugier des Kindes zu fragen, weil da ist niemand böse, wenn du wenn du echtes Interesse an der Kultur zeigst. Was was also drei vier Tage finde ich sowieso super schnell, einige brauchen da Monate, wenn nicht Jahre, um das irgendwie damit klarzukommen. Was hat dir dann geholfen? Was
2: hat er geantwortet, dass das dann so schnell ging bei dir? Naja, da hat gesagt, es ist das ist eine Floskel, wir erwarten keine Antwort, wir erwarten einfach, how are you back?
1: So einfach ist es.
2: Ja, und ich denke, das ist auch das, was ich mitnehmen genommen habe oder mitnehme, dass man einfach dann fragt, hey, nicht einfach interpretieren und die eigenen Wahrnehmungen jetzt für granted halten, sondern einfach, hey, wie sieht es bei dir und bei euch aus? Und dann finde ich halt, dass man sich dann ein Stück weit anpassen muss, weil ich bin in einem fremden Land, fremde Länder, fremde Sitten oder andere Sitten, und da liegt es an mir, dass ich mich dann ein Stück weit anpasse. Aha, okay. Ja,
1: was ist eine andere Geschichte, wo du sagst, ach, das, das hat dich dann sehr überrascht, wie, wie die das machen im Vergleich zu dem, was du von auch schon sehr internationalem Zuhause gewohnt warst. Also du hast auf jeden Fall einen Vorsprung gehabt, dass vieles nicht so überraschend und komisch waren, aber dennoch was waren
2: so noch so deine Überraschungen da? Also eine weitere Überraschung ist ich habe ja mit 30 mein erstes Unternehmen gegründet und da ging es um, ich nenne das immer People Leasing das ist das Ausleihen von Menschen und wir haben da Projekte gestemmt für renommierte Firmen und die haben uns dann genau gesagt, was für ein Profil diese Menschen haben sollen und die haben wir dann rekrutiert. Man zahlt halt dafür und das ist ja alles im Einverständnis des Menschen, also absolut nicht irgendwie negativ behaftet oder wertend gemeint. Ja. Aber man versteht es dann besser. Ja, 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 über
1: Werte unterhalten wir uns auch dann gleich. Aber okay, du hast das Unternehmen gegründet und was ist dann passiert?
2: Genau, und da wurden halt Profile angeordnet, nachdem wir das Recruitment der einzelnen Personen dann angehen sollten. Und da waren dann halt natürlich auch verschiedene Nationen dabei, auch verschiedene, also teilweise mussten wir wirklich auf die Größen schauen, wie groß darf eine Person sein und so weiter und so fort. Plus, wir haben da in unserem Unternehmen die Philosophie des Unternehmens an das Personal, das Projekt basiert, ausgeliehen wurde, <lacht> ja, vermittelt und beigebracht. Und da war das natürlich sehr stark ein Thema, denn wenn diese Firma international war, dann mussten wir uns natürlich in diese ganze Philosophie der Arbeitswelt dieses Unternehmens zuerst einarbeiten. Und das war ein Stück weit schon auch eine Herausforderung, weil wenn du selbst nicht in diesem Land lebst, eine Philosophie von jemand anderem aber jemand anderem beibringen musst, das ist schon auch, also es war super spannend, mir hat das Spaß gemacht, aber es ist eine Herausforderung. Da muss man offen sein, dass wirklich im Interesse des Kunden auch gehandelt wird und nicht ich jetzt mit meinen eigenen Wahrnehmungen, Interpretationen und kulturellen Hintergründen meine eigenen Ansichten da reinbringe. Von, von wo hast du das Unternehmen gemanagt? Von wo? Von der Schweiz
1: aus. Von der Schweiz. Du hast ja. in der Schweiz das Unternehmen gegründet und hast dann Menschen international
2: Vermittelt. Also das waren Unternehmen mit Basis in der Schweiz, aber auch internationale Unternehmen, genau, genau. Was, was hat dir
1: dann äh, geholfen, was, was war dann der Schlüssel zum Erfolg, dass du dann ohne dich mit jedem Land auszukennen, trotzdem dann voran mit deinem Umsatz und ja, Geschäft gegangen bist?
2: Ja, also ich hatte eine Geschäftspartnerin, die Mitbegründerin, die war Japanerin. Und das hat natürlich sehr geholfen, weil wir waren natürlich interkulturell da. Ja. Und das hat sehr geholfen, weil auch sie, und das ist jetzt eben dieser Schlüssel, wir waren super offen gegenüber allen Kulturen. Und Ziel war, den Kunden zufriedenzustellen und nicht irgendwie jetzt ein eigenes Interesse oder eigene Kulturvorstellungen da irgendwo reinzubringen. Das heißt, der Schlüssel meines Erachtens ist wirklich die Offenheit gegenüber allen Menschen, egal woher sie kommen, und mit dieser Offenheit diese wertfreie Haltung ihnen gegenüber. Und da spreche ich wirklich nicht nur dem einzelnen Menschen jetzt in, in einem Bereich, wie zum Beispiel ich als Coach muss, wenn ich professionell bin, wertfrei meinen Coaches gegenüber sein. Ich spreche da wirklich die ganze Welt an, weil wenn wir das nicht sehen, also offen allein reicht meines Erachtens noch nicht, sondern dieses Key-Element ist dieses werbfreie Gegenübertreten und ähm, mal zuhören, was da eigentlich richtig oder falsch ist oder ich nenne das heute nicht mal mehr richtig oder falsch, sondern anders ist. Das ist für mich so... Diese, diese key Essence des Ganzen. Genau, und das ist dann auch die Eigenschaft des Wertfreien. Das ist nicht
1: besser, nicht schlechter, sondern einfach anders. Ich finde, das ist le leichter teilweise gesagt als getan. So, was waren so deine Erlebnisse, wo du sagst, oh, da musstest du selbst darauf aufpassen, dass du das nicht wertest und nicht richtig oder falsch nennst, sondern sagen, es ist so wie es ist, Punkt, es ist anders, nur anders.
2: Ja, also das ist ein, ein ganz ein, ähm, wichtiger Punkt auch in meinem Leben und ich denke von ganz, ganz vielen Menschen und ich habe daraus jetzt meine Leidenschaft ja auch gemacht und zwar war es eine Zeit lang so, dass ich mich sehr stark verbogen habe für die Gesellschaft, für den Erfolg, für die Karriere, für die Kunden und so weiter und so fort. Was passiert ist oder weshalb ich das getan habe? Ich habe mich selbst bewertet. Darauf kam ich erst im Anschluss. Also wenn ich heute zurückblicke, war das Problem, weshalb ich mich verbogen habe, respektive weshalb ich ja dann krank wurde auch, war, ich habe mich bewertet. Und zwar bin sehr leistungsorientiert erzogen worden. Ich bin wahrscheinlich nicht die Einzige, vor allem in unserem, mit unserem Jahrgang. De facto ist es aber so, je mehr wir uns selbst gegenüber werten oder bewerten, vor allem das Negative, desto mehr bewerten wir auch nach außen. Das ist ganz ein logischer Schritt. Und das ist das, was mich dann auch ja, krank gemacht hat. Und ich habe mich ja aus dieser Krankheit selbst dann rausgezogen und die erste Erkenntnis war neben dem hundertprozentige Über, äh, Übernahme der Verantwortung meines Lebens, die, das zwei, die zweite Erkenntnis war genau das. Hör auf, dich zu bewerten. Du bist gut, so wie du bist. Du bist okay. Und wenn man nach innen diese Haltung haben kann und es geht nicht von heute auf morgen, also es ist nicht irgendwie so ein Schnips und alles ist wunderbar. Ich habe eineinhalb Jahre gebraucht, der Weg in mich selbst, wirklich mich mal kennenzulernen und so, mich so zu akzeptieren, wie ich bin und dass es in Ordnung ist, so wie ich bin. Und zwar nicht von äußeren Umständen kontrolliert oder von Anerkennung von außen, sondern ich selbst für mich habe entschlossen, hey, ich bin okay mit allen Fehlern, mit allen Dingen, die ich gemacht habe oder nicht gemacht habe. Es ist okay. Heißt nicht, dass ich mich, mich verbessern kann oder will oder wachsen will, im Gegenteil. Aber mal einfach in sich zu hören und zu sagen, hey, ich bin okay, es ist gut und ich darf auch Fehler machen, ich muss nicht perfekt sein. Das geht alles in dieses Wertfreie und meines Erachtens fängt es halt bei einem selber an, sich selbst gegenüber wertfrei zu sein, damit man auch nach außen diese Wertefreiheit ausleben kann.
1: Es ist besonders in Deutschland dieses Stichwort, was du genannt hast, Perfektionismus. Es muss nicht perfekt sein und gut ist, ist gut genug. Also was meinst du, durch deine internationale Erfahrung und ja auch Herkunft können die Deutschen von anderen Kulturen lernen, damit die glückliche und auf eine einfachere so wie Smoothie, können wir so eine leichtere Art und Weise erfolgreich sein. Was meinst du, können die Deutschen von anderen Kulturen lernen?
2: Ja, also ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Und ich, pack, ich weiß nicht, ob man das jetzt macht, Deutsche und Schweizer irgendwie in einen, Aber es ist schon von der Mentalität her schon sehr, sehr gleich. Also versus Südamerika oder irgendwie asiatischer Raum, ja. Ich habe das Gefühl, dass wenn wir ein bisschen von dieser Leistungsgesellschaft abgehen, abkommen und ein bisschen weniger den logischen Verstand und ein bisschen mehr das Herz öffnen und jetzt spreche ich dieses Lateinamerikanische auch an, dieses Kubanische, diese Lebensfreude, diese Leidenschaft, die 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 ja im Blut haben, wenn wir das ein bisschen so, das Herz ein bisschen mehr öffnen, ein bisschen mehr Lebensfreude zeigen und nicht nur happy sind, wenn wir ein Ergebnis erzielt haben, nicht nur Freude verspüren, wenn wir ein Ziel erreicht haben. Ich war, ich war genau so, ich war nur dann glücklich, wenn ich das Ziel erreicht habe. Und das Problem ist, dass der Weg zum Ziel viel länger ist und da ist man dann nicht glücklich, da ist man dann sehr, sehr leistungsorientiert. Und dieser Zeitpunkt, bis, also wo das Ziel erreicht wird, ist ja so klein, so kurz, <lacht> dann bin ich irgendwie einen ganz kurzen Moment glücklich und dann fängt das neue Ziel schon an. Meine Erfahrung her, von meinem Hintergrund her, dieses lateinamerikanische Mitnehmen können, ist wirklich diese Lebensfreude, jeden Tag zu leben, jeden Tag zu spüren, unabhängig, ob wir jetzt ein Ziel erreicht haben oder auch Erfolge erzielt haben. Plus, ganz wichtig, Mindset, okay, aus jedem Misserfolg äh, können wir auch Chancen erkennen, das ist ein, ein Mindset-Setting, wo ich sehr, sehr, sehr stark plädiere und aus jeder Situation, egal wie negativ die jetzt in dem Moment für eine Person ist, sie die Chance draus. Sie, sie das Positive daraus, es gibt aus jeder Situation irgendetwas Positives. Und ich glaube, das ist ein bisschen, was ich hier den äh, lieben Schweizer und lieben Deutschen, ich darf das sagen, weil ich ähm, Lichtensteinerin und Deutsche bin, also ich habe Doppelstaatsbürgerschaft und seit ja, ungefähr zwölf Jahren hier in der, in der Schweiz lebe, dass man das einfach steht auf, habt Freude am Leben und nicht an euren Ergebnissen. Und Man, das sagt, man sagt ja, der, der, der Weg ist das Ziel.
1: Das heißt, auch den Weg genießen. Und das können besonders die äh, Kubaner und äh, Lateinamerikaner mal so viel mehr dieses Manana. Also ihr das, das jetzige Moment genießen, hier und jetzt zu leben. Und diese, diesen Genuss stärker wahrzunehmen, statt die Lebensfreude dann auf die äh, Zeiten wenn die pensioniert werden
2: oder was auch immer dann verschliebt. Und ich gehe sogar noch ein Stückchen weiter. Also diese, dieses Hier und Jetzt, wie du das schön sagst, das kreiert auch wieder andere spaßige, fröhliche Momente mit voller Lebensfreude. Das, weil, also ich... Lebe aus dem Resonanzprinzip heraus, das du sicher auch kennst und die Zuschauer jetzt da auch sicher kennen. Ich ziehe das an, was ich, le was ich ausstrahle. Aber wenn ich Freude habe, wenn ich Spaß habe, dann ziehe ich auch diese Freude und diesen Spaß an. Dann ziehe ich Situationen an, in denen ich Spaß haben werde. Dann ziehe ich Personen an, die gleich ticken, die auch mit mir sehr viel Spaß haben werden. Und umgekehrt natürlich auch. Wenn ich griesgrämig oder nörgeln durch die Gegend gehe, oder kein Lächeln ins, ins Gesicht kriege, dann werde ich auch solche Personen anziehen und auch solche Situationen. Du kennst sicher diese, diese Tage, da stehst du mit dem linken Fuß auf und hast das Gefühl, alles geht schief, ja? Und das geht aber nur schief, weil du genau das in deinem Mindset hast. Du weißt genau, als linker Fuß, alles, also erste Situation schon nicht so toll am Tag und das geht gerade so weiter. Das ist so, ein, ja, so ein, ein Hamsterrad, wo man nicht mehr rauskommt. Und die Kunst ist dann halt da rauszukommen. Ich sage nicht, dass wir immer auf einem super hohen Level sein müssen. Natürlich ist es wünschenswert und es ist auch möglich. Aber zumindest Bewusstsein, hey, wenn da mal was schief läuft, ja, so what, das ist das Leben, annehmen und das Beste daraus machen, die Chance daraus sehen, die Situation umdrehen im besten Fall, ja, denn das, was ich ausstrahle, das ziehe ich an. Ja, jeder hat sein Leben selbst in der Hand, genau durch dieses Resonanzprinzip.
1: Ja. Das ist so, wenn es läuft, dann läuft es und wenn es schief geht, dann, dann richtig, also wann wie schnell schaffen wir es, den Knopf umzuschalten, damit es wieder nach oben geht. Und du hast schön so das Wort dankbar sein benutzt. Was meinst du? Du hast in, in Kontakt mit so vielen Menschen aus so vielen Ländern und Kulturen. Wofür können wir hier in Deutschland und in der Schweiz dankbar sein? was für uns teilweise so selbstverständlich ist, dass wir das gar nicht so wahrnehmen, was die anderen nicht haben. Das hilft mir auch immer, wenn ich aus solchen Ländern wie, wie aus Indien oder Thailand zurückkomme, freue ich mich über jede Kleinigkeit wie Zugang zum warmen Wasser 24 Stunden am Tag mit einer Mischbatterie sogar. Also so, so Kleinigkeiten jetzt. Was, was sind so für dich so Sachen, wo du sagst, Wow im Vergleich zu anderen Ländern also wie, das sind Sachen die nicht wie von anderen Ländern sondern einfach Sachen für die wir dankbar sein können so dass wir die so dass die hier in Deutschland und in der Schweiz sind
2: ja also rein auch von der Schweiz ausgesprochen ich meine wir haben eine der höchsten Lebensstandarte von der Qualität her und ich Weiß nicht, wie oft ich am Tag einfach dankbar bin, dass ich in einem so, in so einem Land leben darf. Das würde ich aber jetzt sogar ausweiten, auch auf Deutschland, Österreich. Ja, und wir sind gesegnet, jeden Tag Essen auf dem Tisch zu haben. Diese Dankbarkeit ist bei mir mittlerweile wirklich riesig, dass ich nur schon das Dach über dem Kopf, äh, ich bin einfach dankbar, dass ich dieses Leben leben darf. Wir sind sehr reich und sehr arm aufgewachsen, ich kenne beides. Ich bin heute mit einer Charity-Aktion unterwegs und baue äh, nicht ein Haus, eine Schule für Kinder in Afrika, die keine Grundausbildung sonst kriegen würden. Also jeden Tag von neuem, wenn ich aufstehe, auch dankbar um mein Leben, ich könnte ja tot sein, ja. ja. Also ich glaube, es fängt bei den Kleinigkeiten an, also Kleidung tragen zu können, in einen Laden gehen zu können. Ich war 16, als ich das erste Mal in Kuba war und ich habe ungefähr, keine Ahnung, 200 Verwandte in Havanna und wir haben da halt die Familien besucht und die durften nicht in diese Läden rein mit, mit, ihren, mit ihrer Währung. Das heißt, wir gingen da für unsere eigenen Verwandten in diese Läden rein. Und es ist so schlimm zuzusehen, wenn die eigene Familie... Kannst du das noch ein bisschen näher,
1: näher erzählen? Was war der Grund, warum die da nicht reingehen durften? Was, 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 war, was ist da genau
2: passiert? Also ich war 16, schon eine Weile her. Und da durften die Kubaner nicht mit Fremdwährung zahlen, beziehungsweise die hatten auch gar keine Fremdwährung. Die durften nicht in die eigenen Läden. Es war nur für Tourismus gedacht. ja, Und wir haben dafür sie dann eingekauft. Die hatten auch kein Essen, also die mussten tagelang anstehen, bis die irgendwie ein Hühnchen erhalten haben oder kaufen konnten. Und wir als Touristen, nicht Kubaner, mit nicht kubanischem Pass, wir konnten natürlich überall rein. Wir waren sehr gern gesehen und alle, die aber kubanischer Abstammung waren, die wurden aus den Läden vertrieben. Und als 16-Jährige das mitzusehen, das war, ein, das war ein Schock. Und vor allem deine eigenen Verwandten. Ich meine, klar konnten wir es wieder gut machen, weil wir haben dann für die Verwandten eingekauft. Aber als wir wieder gegangen sind, nach vier Wochen, hat ja das gleiche Spiel wieder begonnen für sie. Also das ist schon ein Erlebnis, das man als 16-Jährige lieber nicht haben wollte. Beziehungsweise heute kann ich das als sehr, sehr dankbar dann ansehen. Danke, dass ich das erleben durfte. Danke, dass ich auch meinen eigenen Verwandten etwas kaufen durfte, kaufen konnte. Aber natürlich dankbar, dass ich nicht in so einem Land aufwachsen muss. Und trotzdem verlieren die ihre Lebensfreude nicht. Ich meine, die haben, sich ja, die haben ja alles gegeben, um für uns irgendwas aufzutischen. Da gab es nicht zu wenig Essen. Also ich glaube, da können wir uns schon noch eine Scheibe abschneiden
1: behandelt wird, als die im Alltag leben. Das heißt, der Gast kriegt besseres Essen, als die sich dann sonst ohne den Besuch leisten würden. Als Wertschätzung, aus Respekt, wo das in Deutschland teilweise sogar umgekehrt ist, dass das ja, auf irgendwie etwas auf die Schnelle gemacht wird. Und, und ich habe dann teilweise so Situationen mitbekommen, dass ich dann irgendwo zu Gast war, dann das Ehebett bekommen habe und dann die Gastgeber dann auf der Couch geschlossen haben, wo das Ehe in Deutschland dann wieder umgekehrt ist, dass, dass der Gast praktisch ja so als nur Zusatz <lacht> und, und Besuch, also nicht als, als jemand, der stört, aber einfach, dass auf jeden Fall der Gastgeber die
2: Priorität hat. Ich sage ja nicht, dass wir uns da komplett verändern sollen oder wie auch immer, aber so ein bisschen mehr, also ein bisschen weniger Ego, ein bisschen mehr für das Ganze, für, die, für das Gesamte und ich glaube, das, das würde schon sehr, sehr viel ausmachen. Generell jetzt, nicht nur in der, in der, in der Gastfreundschaft. Ich denk, also das ist auch, das weißt du besser wie ich, liebe Anja, dass wir halt in, in diesen... Kreisen mehr so dieses Einzeltum wie in den asiatischen Ländern, wo es halt mehr um die Community, weiß jetzt Fachjargon jetzt nicht, geht. Da ein bisschen offener sein für, genau. Ja. Es ist ein, es macht das Ganze viel einfacher und zu, zu zweit und zu dritt und zu vielfachen mehr macht es einfach mehr Spaß. Es ist einfach, ähm, lustiger dann, also allein durch die Welt zu reisen.
1: Ja, 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 ja und da sind wir schon gerade bei bei der nächsten Frage, die ich dich äh, die ich dich stellen will. Was meinst du? Wie hat dich die deine interkulturelle Be Reise beeinflusst? Wie hat es dich geändert und was hast du dank dessen, dass du mit so vielen
2: Kulturen zu tun hattest, gelernt? Also du meinst jetzt in meinem Lebensweg? Ja, ja. Genau. Ja. Also für mich ist das jetzt natürlich, das bringe ich jeden Tag in meine Arbeit rein. Dieses wertfreie Coachen, das können ganz wenige Coaches, darf ich so offen und ehrlich sein? Ich habe mit sehr vielen zu tun und das ist eine Gabe. Muss ein Coach wertfrei sein? Diese Professionalität, Professionalität sollte an den Tag gelegt werden, aber ich weiß, dass das nicht einfach ist weil wir halt sehr stark durch unsere Kultur und unsere Erziehung geprägt werden. Und für mich ist es eine, die, die Key Essence, das ist das, was ich mitnehme, jetzt in meiner alltäglichen Arbeit mit reinnehme. Wertfrei coachen. Jeder ist gut, so wie, der, wie er ist. Auch beim Dozieren, wenn ich da gewisse Dinge abfrage, jeder ist anders. Der eine ist ein bisschen mehr outgoing, andere sind wieder introvertierter. Das ist alles völlig okay. Früher, als ich mich nicht so mehr mit beschäftigt habe, da war für mich ein introvertierter Mensch ähm, gar nicht interessant. Falsch. Es kann super tolle, interessante Ansichten haben, super tolle Erkenntnisse, auch für mich dass ich mich mal wirklich mit diesen Menschen auch auseinandersetze. Das geht nur, wenn man wertfrei ist, wenn man sagt, hey, ich will von anderen lernen oder Dinge, die ich zum Beispiel nicht oder zu wenig habe, dass ich die dann von außen mir irgendwie anschaue, ob das auch interessant wäre. Also das ist die Erkenntnis, die ich wirklich daraus nehme oder dieses, dieses aus der Lebenserfahrung, und jetzt wirklich in meine Arbeit mit einfließen lasse, tagtäglich.
1: Es dauert dann vielleicht länger, wenn, damit, wenn, bis wir dann die Tiefe mit den Menschen bekommen, die Verbindung. Aber es lohnt sich, die Chance ja. zu geben. Weil wir dann gerade dadurch, dass jemand anders ist, uns selbst inspirieren können und wachsen können. Schön, schön. Gut, dann habe ich jetzt noch eine runde kurze Frage, kurze Antwort. Dadurch, also ich vergleiche dann mit zwei Kulturen. Dadurch, dass du so viel Erfahrung hast, welche Kultur würdest du am liebsten mit der Deutschen vergleichen? Ist das dann die, die kubanische, ist es dann die amerikanische, wo du gelegt hast? Ist es dann zum Beispiel Schweiz-Deutschland? Was auch dann die, die Nuancen wichtig ist. Also welche Kultur ist die jetzt gerade so am liebsten
2: um sie dann mit den Deutschen zu vergleichen. Zu also vergleichen, so wie sie jetzt in diesem, zu diesem Moment sind, von der ja. Ähnlichkeit her, da würde ich sie mit Schweiz und Amerika vergleichen. Oh, wunderbar. Gut. <lacht> Alles
0: klar. Hören Sie morgen bei Deutschland und andere Länder. Nadja Altmann und Anna Lassonczek mit dem interkulturellen Vergleich der Schweizer und der US-amerikanischen Kultur.